0: Die größten Probleme sind unsere kapitalgetriebenen Geschäftsmodelle. Das ist unser größtes Problem. Das verhindert ja die Vernetzung von bestimmten Systemen.
1: Ich würde noch einen anderen Aspekt noch gerne mal zur Diskussion stellen. Und das ist so ein bisschen die Technikphobie der Beteiligten. Ob das jetzt die Architekten sind oder Bauherren, die versuchen dann mit möglichst wenig Technik über die Runden zu kommen.
2: Willkommen zur neuen Episode von Immobilienmanager, der Podcast. Diesmal lautet das Thema Energieeinsparung im Betrieb. Zu Gast als Experten sind Mammut Tümkaya, Geschäftsführer Piepenbruck FM Consulting und Professor Dr. Viktor Grinevichus. Er hat die Techem Stiftungsprofessur für Energiefragen der Immobilienwirtschaft an der EBZ Business School inne.
1: Immobilienmanager, der Podcast.
2: In diesem Podcast bringt Immobilienmanager Vordenker aus der Forschung und Immobilienexperten aus der Praxis ins Gespräch. Ziel ist es, den Wandel von Geschäftsfeldern und Prozessen innerhalb der Immobilienunternehmen zu unterstützen. Dafür stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse und Ideen aus Hochschulen und anderen Denkfabriken vor. Mein Name ist Bianca Diehl. Ich bin Redakteurin oder Neudeutsch Management Programm bei Immobilienmanager. Meine heutigen Gäste sind Mahmut Tümkaya und Dr. Viktor Grinevitschus. Unsere Themen sind Wärmeüberversorgung, Digitalisierung in Gebäuden und neue Forschungsfelder. Herzlich willkommen. Herr Grinevitschus, zu welchen Themen forschen Sie genau am EBZ?
1: Wir befassen uns vor allem damit, wie lässt sich die Energieeffizienz von Immobilien durch Verbesserung der Betriebsführung steigern. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Technik in den Gebäuden meistens gar nicht das macht, wofür sie gebaut worden ist. Und das wollen wir ändern, indem wir die Potenziale abrufen, die da drin stecken. Da geht es im Wesentlichen um Programmierung von Kennlinien, aber auch von Zeitprogrammen und ein Feintuning der ganzen Anlagentechnik.
2: Für welche Asset-Klasse machen Sie das?
1: Das machen wir für Wohngebäude, aber auch für Schulen, für Bürogebäude. Und der Schwerpunkt im Moment, kann man fast sagen, ist tatsächlich auch eher bei Bürogebäuden. Also wir haben umfangreiche Projekte gemacht, wo wir uns Wohngebäude angeguckt haben. Aber aktuell stehen tatsächlich noch eher die Bürogebäude im Fokus.
2: Haben Sie mal ein Beispiel und zu welchen Ergebnissen Sie da gekommen sind?
1: Wir haben Schulen zum Beispiel untersucht. Wir haben wir uns angeschaut, was passiert in den Schulen während der Ferien zum Beispiel, was passiert am Wochenende, was passiert in der Nacht. Das ist insofern ganz interessant, weil Schulen ja nur ein Drittel der Zeit überhaupt belegt sind. Aber das ist unsere Erfahrung, zu 100 Prozent geheizt und belüftet werden. Das ist eine wesentliche Erkenntnis daraus. In der Regel kann man sagen, wenn man die Betriebsführung an die tatsächliche Nutzung anpasst, sind eigentlich 15 bis 20 Prozent Einsparungen immer drin.
2: Und Herr Tymkaya, Sie sind beim FM-Consulting von Piepenbrock. Was machen Sie da? Also wir haben aus dem Consulting-Bereich ungefähr zehn Leistungsbausteine,
0: allgemein aus dem Immobilienbetrieb. Wir machen Consulting Facility Management, das heißt Beratung von Aufträgen und Konzepten. Wir beraten im Bereich CRM. Wir beraten im Bereich der Implementierung von Aufträgen zur Bewirtschaftung von äh, Gebäuden. Wir beraten in dem Bereich Datenhebungs- und Verifizierungsmanagement von Daten als Grundlage für den Immobilienbetrieb. Interimsmanagement bieten wir an, wenn ähm, Kunden dort eben halt kein Personal haben, um ein Gebäude in der Lebenszyklusphase 6 zu fahren. Organisationsentwicklung, Gewährleistungsmanagement und Nachunternehmermanagement das sind so die Hauptpunkte. Unser letzter Baustein ist Consulting, Anlagen- und Energiemanagement. Und dort haben wir in erster Linie Die drei Bausteine Energie Consulting, Energie Audits, Controlling, Monitoring und allgemein Anlagenmanagement. Da geht es hauptsächlich auch um proaktive Instandhaltungsstrategien oder Predictive Maintenance. Das sind so die Bausteine, die wir dort dann unseren Kunden und Interessenten anbieten
2: wo Sie jetzt gerade schon die Energie genannt haben. Nach Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums sind die Energieverbräuche in Gebäuden seit 2010 bei weitem nicht so stark gesunken, wie es die Aufwände für die energetische Sanierung hätten erwarten lassen. Woran könnte dies Ihrer Erfahrung nach liegen?
0: Ja, das das Thema ist, glaube ich, was Herr Grinewitschus gerade auch schon gesagt hat, entsprechend, dass viel gemacht wurde, Und dass dort natürlich viele Dinge nicht miteinander integriert worden sind. Neben dem Thema Nutzerverhalten haben wir natürlich Verschwendung von Heizenergie und oftmals eben halt auch nicht die Abstimmung der Messsteuer- und Regeltechnik bezogen auf das Nutzerverhalten, aber auch auf die Gebäude. Da kommt es dann oft bei den Temperaturschwankungen zu Schwingungen. und die Nutzer- sind auch nicht aufgeklärt und benutzen oftmals äh, das Fenster als Messsteuer- und Regeltechnik, um dann entsprechend äh, wieder vernünftige, behagliche Temperaturen im Raum zu haben. Es gibt viele, viele Punkte, die wir immer wieder sehen von falsch dimensionierten Anlagen. Kein hydraulischer Abgleich oder eben halt auch die bedarfsorientierte Regelung. Das sind so Themen, die immer wieder auffallen, wo auch dann zum Beispiel in den Räumen keine Raumfühler eingebaut worden sind. Aber ganz interessant zusammenzufassen wären, das Themen, die unter den Rubriken Assistenzsysteme, Transparenz- und Suffizienzsysteme von Herrn Dr. Grünemitschus äh, fallen. Also ich finde das sehr gut, dass man das wissenschaftlich so gut zusammengepackt hat. Das passt sehr gut zu dem, was wir eben halt auch draußen erfahren.
2: Genau. Sie hatten diese Feststellung des Bundeswirtschaftsministeriums genommen als Ausgangspunkt für Ihr Forschungsprojekt Bald Best. Was hat diese Studie ergeben?
1: Zusammenfassend kann man sagen, dass wir großes Einsparpotenzial in der Betriebsführung der Gebäude haben. Das kann man daran erkennen, dass der Energieverbrauch zwischen Wohnungen im selben Gebäude zum Teil sich um den Faktor 4 unterscheidet. Das kann man eigentlich nicht mehr durch Raumtemperaturen erklären, sondern durch Nutzerverhalten und am Ende des Tages Energieverschwendung. Zwei wichtige Erkenntnisse. Je schlechter die Betriebsführung ist, desto größer ist die Schwankung des Energieverbrauchs zwischen den Wohnungen und Je häufiger die Thermostatventile benutzt werden, um zum Beispiel bei Abwesenheitszeiten die Temperaturen abzusenken, desto geringer sind die Energieverbräuche in den Wohnungen.
2: Sie hatten in Ihrer Studie das Stichwort Überversorgung genannt. Was hat es damit auf sich?
1: Heizungsanlagen sind in der Regel zu groß in unseren Wohnimmobilien, haben ein Alter von 20 Jahren. In der Zwischenzeit sind verschiedene Maßnahmen am Gebäude gemacht worden. Der Bedarf geht runter, aber die Leistung steht noch zur Verfügung. Und das wird dann noch gepaart mit eigentlich viel zu hohen Temperaturen des Heizungswassers. Das heißt, man fährt die Temperaturen nicht adäquat zurück, wenn es draußen wärmer wird. Und mit dieser Überversorgung können Nutzer schlecht umgehen. Verrückterweise steigen die Verbräuche dann an, wenn es draußen wärmer wird, weil dann eben tatsächlich doch mal auch ganz gerne das Fenster aufgemacht wird. Und es fehlt komplett die Rückmeldung, ich mache das Fenster auf und es wird kälter in dem Raum, weil die Heizung in der Lage ist, auch große... Energieverluste zu kompensieren.
2: Welche Daten hatten Sie für Ihre Studie? Wie haben Sie diese Ergebnisse ermittelt?
1: Wir hatten das große Glück, dass wir auf die Daten der Heizkostenverteiler zugreifen konnten. Wir hatten also insgesamt Daten aus 5.800 Räumen mit einer zeitlichen Auflösung von 110 Sekunden. Wir haben den Heizungskeller komplett vernetzt mit zusätzlichen Sensoren und haben auf die Art und Weise vier Millionen Messwerte pro Tag bekommen aus 100 Mehrfamilienhäusern und konnten damit natürlich zwar anonymisiert, aber doch sehr im Detail nachvollziehen, welches Verhalten und welche Art von Betriebsführung am Ende des Tages welches Ergebnis hat. Und äh, das ist ein, ein, ein sehr guter Einblick auch gewesen in diese ganzen Abhängigkeiten, die man jetzt mit verschiedenen wissenschaftlichen Methoden gut analysieren konnte.
2: Herr Tymkaya, diese Studie bezog sich jetzt auf Wohngebäude. Könnten Sie diese Ergebnisse auch bestätigen für Büro- und Gewerbegebäude, vor allen Dingen Stichwort Überversorgung?
0: Ja, genau. Also da sind auf jeden Fall viele Parallelen, was das Thema Modernisierung angeht oder komplexe Gebäude. Die Industriegebäude die Gewerbegebäude sind ja noch etwas komplexer. Dort kann ich auf jeden Fall das Gleiche, bestätigen, dass in vielen Büros einfach auch fehlende zum Beispiel Einzelraumregelungen dort keine nutzerorientierte Betrieb stattfindet oder Beheizung der Räume. In erster Linie ist das tatsächlich ein Problem des Fachpersonalmangels und die Vernachlässigung von Energiethemen, aber auch oftmals die mangelhafte Instandhaltung von Anlagen aufgrund von Sanierung, Modernisierung, defekte Bauteile, Versorgungsnetze und so weiter und so fort. Das größte Thema, was wir haben, ist aber das Thema smarte Steuerungssysteme. Das bedeutet, auch in großen Gewerbeobjekte oder Industriegebäude ist es so, dass oftmals Energie im Gebäude transportiert wird, obwohl wir sie nicht brauchen, obwohl der Außenfühler, und das ist auch oftmals das Problem, dass Außenfühler im Norden nur sitzen und nicht an verschiedenen Stellen, dass dann auch entsprechend die Energie bis zu einem gewissen Punkt im Gebäude bereitgestellt wird und nicht vorausberechnet werden kann in vielen alten Steuerungssystemen. Wann brauche ich diese Energie? Ich brauche diese Energie ja nicht einfach im Gebäude zu transportieren, sondern es gibt heute moderne Messsteuer und Regelsysteme, die ja wirklich vorausberechnen, wann muss ich welche Temperatur wo haben. Und aufgrund dieser fehlenden Vernetzung und systematische Erfassung von Verbrauchsdaten passiert es, dass ich dann auf einmal, wenn ich die Energie nicht brauche, zu viel Energie habe und dann kommt es zum Schwingen. Und Herr Grinewitschus hat das gesagt äh, gerade, was ja sehr interessant ist, dass wir in warmen Tagen auch dann diese... Mehrverbrauch haben. Das deutet meistens darauf hin, dass es dann ein Punkt davon ist, was wir jetzt gerade gesagt haben, von mangelhafter Instandhaltung hin bis zur fehlenden Vernetzung oder eben halt vorausschauenden Systemen. Auf jeden Fall kann ich das bestätigen. Schlimmer wird es, wenn auf einmal die Gebäudehülle vielleicht saniert oder modernisiert wurde und dort das gesamte System nicht darauf abgestimmt wird. Das fängt bei den Heizkernlinien ein, Viele Messer und Regelsysteme, da können Sie in der fachmann eben halt auch bestimmte Heizkennlinien bezogen auf das Gebäude fahren. Das wird oftmals bezüglich Fachpersonalmangel auch entsprechend nicht getan. Das bedeutet, die Heizungsanlagen arbeiten nicht konform mit dem Gebäude. Das ist ein Riesenthema und dann kommt es zur Überversorgung.
2: Und welche Möglichkeiten sehen Sie, Energie einzusparen durch Digitalisierung? Was genau kann man machen, wo kann man ansetzen?
1: Nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Funktionalität dieser Systeme, Herr Geier hat es gesagt, sie werden ja immer komplexer, durch Software bestimmt wird. Die Branche ist nicht gut aufgestellt bei der Programmierung dieser Systeme, der Entwicklung der Software und vor allem auch bei der Überwachung der Anlagen. Wir haben heute eigentlich nicht standardmäßig ein System reingezogen in den Anlagen, mit dem Fehler sofort erkannt werden. Die Technik ist so für den mal ausgelegt und wenn irgendwie was schief geht, fällt das eben am Ende des Tages relativ spät auf, weil wir keine systematische Überwachung zum Beispiel der Verbräucher haben. Und das ist eine zwingende Voraussetzung, dass... Wenn man jetzt zum Beispiel äh, vergisst, am Wochenende die Heizung runterzufahren oder wenn die Fenster alle offen stehen und, 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 dann müsste es eigentlich irgendwo ein Signal geben oder eine Fehlermeldung, dass man erkennt, das läuft nicht optimal. Und daran hapert es in der Regel.
2: Herr Tymkaya, ist das auch Ihre Erfahrung? Wie ist der Status quo der Gebäude, für die Sie um Consulting angefragt werden?
0: Das passt sehr gut. Das sind äh, Dinge, die auch wir quasi immer wieder vorfinden, dass die äh, Systeme nicht vollumfänglich äh, integriert sind. Also integriert bedeutet auch entsprechend äh, die TGA vernetzt, dass bestimmte Informationen auch Fenster auf, Fenster zu, Fensterkontakte ne, gibt es seit keine Ahnung 100 Jahren vielleicht, je nachdem. Aber solche Dinge fehlen dann. Aber auch das Thema mit der heutigen Technik, wie ganz normale Gebäudeleittechnik, dass man zum Beispiel auch am Wochenende ist ein Ventil kaputt. Das finden wir auch sehr oft und mangelhafte Instandhaltung, dass dann ein Ventil auf Hand gestellt wird und es gibt keine Rückmeldung, sondern das kriegt dann jemand mit nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, dass dann auf einmal die Vorlauftemperatur ständig mit 70 Grad die meisten Anlagen äh, sind ja heute HT oder NT. Ja, zum Glück gibt es nicht mehr so viele HT-Anlagen, also NT mit 70 Grad Vorlauftemperatur. Das bedeutet dann auch, dass bei einem Mischerkreis 70 Grad bis zu einem gewissen Punkt im Gebäude durchgehen und entsprechend auch ähm, Wärmeverluste entstehen, wo man dann auch die Energie unterwegs verliert. Und äh, mit solchen Systemen, die auch immer wieder den Status Quo anzeigen, aber auch Automatismus mit Rückmeldung oder auch, wenn ich was auf Hand stelle, automatisch nach 24 Stunden wieder zurückgestellt wird. Diese Systeme gibt es heute schon, aber leider Gottes werden diese Immobilien nicht immer alle mit diesen Funktionen ausgestattet. Und das ist das größte Problem. Und kommen wir im Gewerbeobjekt zu dem Thema dann Luft und Heizung. Dann haben wir noch ein größeres Problem, oftmals eben halt auch nicht miteinander vernetzt in, in vielen Gebäuden, dass man auch von der Frequentierung her zum Beispiel die Wärmeversorgung oder die Raumluftversorgung entsprechend den Bedarf zur Verfügung stellt. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge noch zu machen. Die Möglichkeiten sind da, allerdings gibt es auch eben halt Hürden, die überwunden werden müssen. Ne?
2: Herr Dr. Grinewitschus, wie sieht es denn bei Wohngebäuden aus mit der Durchdringung mit solchen digitalen Systemen?
1: Naja, da stehen wir nach wie vor am Anfang. Wir haben einen Effekt, dass also sozusagen die Schlauen, die Energiesparer sich sozusagen aufrüsten und die eigentlich, die es betrifft, also nicht mit den hohen Verbräuchen, das Thema weitgehend ignorieren. Jetzt kommt noch hinzu, dass bei Mehrfamilienhäuser völlig anders funktionieren als zum Beispiel Einfamilienhäuser. Wir haben eine ganz starke Wechselwirkung der Wohnung untereinander. Wenn Sie jetzt in einem Sechsfamilienhaus einen Mieter haben, der sich ausrüstet mit Zeitsteuerung und da sehr konsequent ist, was die Programmierung betrifft, dann kann er eine Menge Energie sparen, aber all ein der Einsparung geht auf Kosten der Nachbarn, weil dann die Wärme dann eben aus den, aus den Nachbarwohnungen kommt und den Mietern unter ihm und über ihm. Wir brauchen also für Mehrfamilienhäuser einen Gesamteinsatz. Wir müssen ein Technik Ausstattungskonzept haben, was das gesamte Gebäude betrifft. Und vor allem müssen wir die Wärmekette digitalisieren. Die Heizungsanlage muss nicht wissen, wie kalt es draußen ist, sondern sie muss wissen, wie viel Wärme aktuell im Gebäude gebraucht wird. Also was ist der Bedarf, was sind die Sollwerte in den Wohnungen und was sind die Istwerte in den Wohnungen? Und danach muss die Temperatur gesteuert werden. Und wenn Sie das auf diese Art und Weise fahren, wird man feststellen, dass dann auch die Streuung der Verbräuche in den Wohnungen untereinander doch deutlich abnehmen wird.
2: Ihr Stifter Techim hat gerade eine Umfrage veröffentlicht, dass zum Beispiel Smart Mieter für Vermieter kaum eine Rolle spielt. Also nur acht Prozent der Privat- und 18 Prozent der geschäftlich vermietenden Planen, in ihren Liegenschaften Smart Mieter zu installieren, heißt es dort. Wie können Sie sich dieser Haltung erklären?
1: Das hat sicherlich was damit zu tun, dass in der Vergangenheit, insbesondere bei vermieteten Objekten, die Heizkosten umlagefähige Kosten waren, also eigentlich den Vermieter kaum betroffen haben. Das ändert sich ja durch die CO2-Umlage, die ja jetzt je nach Verbrauch aufgeteilt werden muss, so dass ich feststelle, dass das Thema in den letzten Monaten, kann man fast sagen, seitdem das in Kraft ist, durchaus an Bedeutung gewonnen hat. Man kann nichts verbessern, was man nicht kennt, ne? Also an der Erfassung von Verbrauchsdaten mit hoher zeitlicher Auflösung führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Aber, das muss man auch sehen, oftmals fehlt den Vermietern das Know-how, diese Daten auszuwerten. Also was ich nicht verarbeiten kann, nützt mir nichts. Ne? Und deswegen ist natürlich das Interesse an äh, der Zähltechnik auch so gering. Aus meiner Sicht haben wir vor allem mit einem Know-how-Problem zu tun, und es wird natürlich total unterschätzt, was man rausholen kann, wenn man die Anlagen mit diesen Verbrauchsdaten, mit hoher zeitlicher Auflösung dann tatsächlich einem Feintuning unterzieht.
2: Könnten Sie mir noch erklären, wie Deutschland dasteht diesbezüglich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
1: Naja, bei dem Smart Meter Thema sind wir, denke ich, relativ weit hinten. Also viele Länder sind mit dem, mit dem Thema der elektronischen Erfassung weitgehend durch. In Deutschland spielt halt das Das Thema Datenschutz eine ganz große Rolle. Wir sehen in der Erfassung der Verbrauchsdaten dann eher die Risiken als die Chancen, die da drin stecken. Ich hoffe wirklich, dass wir das vor allem auch unter diesem ganzen Aspekt, dass wir tatsächlich sehr viel erneuerbare Energien einsetzen wollen, aus den fossilen Energieträgern aussteigen wollen, wir werden dort viel stärker das Energiemanagement brauchen in den Gebäuden. Und die Grundlage für das Energiemanagement sind eben die hochauflösenden Verbrauchsdaten. Da führt eben kein Weg dran vorbei. Und das hoffe ich, dass wir das, dass wir da die Kurve noch in Deutschland gut kriegen.
2: Herr Tymkaya, wie sieht's denn im Gewerbebereich aus und bei Ihren Kunden, die um Consulting bei Ihnen vorstellig werden? Welche Widerstände müssen Sie möglicherweise hier überwinden, wenn Sie Maßnahmen zur Energieeinsparung vorschlagen?
0: Also, bevor ich auf die zweite Frage eingehe, würde ich ganz gerne noch was zu dem Thema generell Einsparungspotenziale sagen. Es gibt oder es gab eine Studie von Roland Berger aus dem Jahre 2011, wo man dort die äh, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung untersucht hat. Und da sind dann Ergebnisse rausgekommen, dass ungefähr 26 Prozent auf die Gebäudehöhle anfallen, TGA 34 Prozent und der Betrieb 39 Prozent. Und die größten äh, Treiber in den einzelnen Bereichen lagen bei der Gebäudehülle bei 61 Prozent die Fenster, äh, 28 Prozent die Beleuchtung und der Betrieb mit 46 Prozent belief sich auf das Thema Energiemanagement. Und wir im Bereich Gewerbe sind da anders unterwegs, Smart Metering, das kriegen wir von unseren Kunden mit. Das bedeutet, dass wir heute unseren Kunden auch Konzepte, Zählerkonzepte, also Zwischenmessungen anbieten und anbieten müssen, damit sie überhaupt wissen, wo diese Verluste tatsächlich dann auch in großen Gebäuden oder Liegenschaften stattfinden. Also wo sind die größten Verluste, um dort dann überhaupt Maßnahmen entsprechend einleiten zu können. Früher war es so, das hat keinen interessiert oder wenige Leute, weil es lag ein hoher Energieverbrauch vor, weil die Energie war sehr günstig. Heute sieht es anders aus. Heute ist der Verbrauch etwas gestiegen durch den Komfort eventuell, aber die Kosten sind megamäßig explodiert und jetzt äh, wissen viele eben halt gar nicht, was sie machen sollen, Die größten Probleme, die wir momentan sehen, sind in erster Linie natürlich die hohen Kosten, wenn man solche Systeme aufbauen möchte, insbesondere dann, wenn sie integriert sind. Also fehlendes Budget im Energiemanagement haben wir leider in unseren Geschäftsmodellen oder unserer Kunden gar nicht. Dieses Budget, das man fürs Energiemanagement ähnlich wie zum Beispiel die Wartung einer Lüftungsanlage oder Heizungsanlage hat, sondern dieses Budget muss man sich erarbeiten durch Energieeinsparpotenziale und das dann auch, in den Unternehmen entsprechend nach oben hin, bis in den Vorständen, dann halt verkaufen können. Und das ist dann sehr komplex und das sind so Widerstände, die man oftmals hat, wo dann auch Energiemanagementsysteme teilweise zu kurz kommen. In die Gebäude,
1: in die ich normalerweise komme, ist, was das Zählermanagement betrifft oder Submetering, das ist weitgehend Fehlanzeige, also es ist weitgehend nicht vorhanden. In der Regel sind Zähler nur da vorhanden, wo es abgerechnet werden muss und insbesondere bei den öffentlichen Liegenschaften, die aus mehreren Gebäuden bestehen, gibt es in den allermeisten Fällen überhaupt gar keine Unterzähler. Geschweige denn, dass ich jetzt wirklich vor den großen Anlagen noch irgendwelche Messwerterfassungssysteme hätte, die mir die Daten dafür zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den den wir erstmal bei der Digitalisierung der Gebäude auch lernen müssen, dass wir eben tatsächlich flächendeckend ein Monitoring brauchen. Wir müssen wirklich der Anlagentechnik auf die Finger schauen und gucken, was sie macht und das abgleichen mit den Zeiten, wann äh, Gebäude genutzt werden und wann sie nicht genutzt werden. Also da ist ein großer, großer Bedarf auch am Nach, äh, also bei dem Thema Nachrüstung. Viele äh, Betreiber von Gebäuden sind zufrieden, wenn sie Jahresverbräuche haben. Aber mit Jahresverbräuchen kann ich so gut wie nichts machen, außer feststellen, dass es nicht gut ist.
2: Herr Professor Grinewitschus, ich weiß, dass Sie solche Einbauten, also solche Monitoring-Systemen in Bestandsgebäuden mit Ihren Studenten durchführen. Wie problembehaftet oder einfach ist das denn, sowas einzubauen?
1: Das ist wirklich einfach. Die meisten Zähler lassen sich auslesen, haben dafür Vorrichtungen. Warum das von Anfang an nicht gemacht wird, erschließt sich mir nicht. Der Aufwand bei der Nachrüstung ist relativ klein. Wir haben, wenn wenn ich meine Vorlesung mache, Energiebenchmarking in Gebäuden, dann kriegen meine Studierenden meistens einen Raspberry Pi mit einem Clip für einen Gaszähler, wenn sie zu Hause eine Gasheizung haben. Der Raspberry Pi überträgt dann per WLAN die Daten direkt auf den Hochschulserver und wir können dann Energiebenchmarking mit den eigenen Verbräuchen machen, was eigentlich ganz spannend ist. Und in der Regel sind die Studierenden dann doch überrascht, wie einfach das ist, Daten zu erfassen. Und irgendwie auch enttäuscht, wenn sie dann wirklich in reale Gebäude reingehen, vor allem in Nutzgebäude. Und dass man Monitoren, wie wenig davon Gebrauch gemacht wird.
2: Herr Tümkeier, wie sieht Ihre Erfahrung aus bei Ihren Kunden? Ja, bei
0: den Gewerbeobjekten oder auch Office-Projekten ist es etwas komplizierter, weil sie einfach größer sind und äh, teilweise auch dann die Mieterstruktur unterschiedlich ist. Da ist es so, dass eine Parallele zu äh, der Aussage von Herrn Dr. Grinovic da ist, dass oftmals wegen der Nebenkostenabrechnung die Hauptzähler oder einige wenige Zwischenzähler eingebaut werden. Aber generell äh, fehlen eben halt viele, viele weitere Zähler als Zählerkonzept die sind schlichtweg nicht vorhanden. Also ein Zählerkonzept finden wir bei dem wenigsten. Wir bieten unseren Kunden die Analyse und ein Zählerkonzept an, um entsprechend dann auch den Verbrauch zu lokalisieren. Tatsächlich ist es heute etwas einfacher mit Funksystemen, aber wir haben auch schon große Kunden gehabt, die uns einfach auch ein Energiemanagementsystem, was wir in einem Auftrag kostenlos mitbringen, einfach verweigert haben aus Datenschutzgründen und äh, diese Möglichkeiten gar nicht genutzt haben. Das sind so die Herausforderungen, die wir oftmals haben, dass wir erstmal Grundlage schaffen, um Monitoring überhaupt betreiben zu können. Bei vielen Systemen ist es so, dass dann teilweise auch verschiedene Systeme eingebaut sind, ob sky systeme oder SPS oder auch die DDC-Systeme. Die Zähler sind heute, die neuen, alle eigentlich schon damit ausgestattet, bestimmte Parameter auszulesen. Es ist sehr, sehr einfach. Man muss das Konzept umsetzen und oftmals hapert es tatsächlich, wenn man ein Gesamtkonzept macht, an diesen Erstanschaffungskosten. Bei den wenigen kriegen wir das durch. Mittlerweile ist die Nachfrage sehr groß, aber die Zeit läuft uns davon, weil einfach auch so ein Zählerkonzept bei großen Liegenschaften nicht einfach von heute auf morgen umzusetzen ist. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Wir reden dann ja auch nicht nur von Wärme, sondern wir reden dann von Elektro, Kälte, Wärme, Dampf, Wasser, alles mögliche, Abwasser. Das ist dann eben halt eine andere Herausforderung, die wir in Gewerbebetrieben haben, beziehungsweise In-Office-Gebäuden. Aber generell ist die Technologie da. Wenn man sie nutzen würde, würde man heute schon sehr viel sparen. Meine Einschätzung, wenn nichts vorhanden ist, Minimum 20 bis 30 Prozent Verbrauch nicht kosten. Problematisch sehe ich tatsächlich die integrierte Vernetzung von bestimmten Systemen. Es sind immer wieder Widerstände im Bereich KNX zum Beispiel. Die Beschattungsanlagen werden oftmals nicht mit einbezogen in die äh, Heizkurve. Die Verbindung zu DDC- oder SPS-Systemen ist sehr aufwendig. Da werden Gateways, sind nicht Gateways, das kennen Sie vielleicht, Herr Dr. Penevicus. Also man muss dann auch entsprechend mit sehr viel Fachpersonal und, äh, sehr komplexen Themen eben halt sich auskennen, um diese Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Aber es ist unabdingbar aus Sicht der Energie, die wir heute sehr, sehr teuer
2: bezahlen müssen, ne? Sie hatten gerade schon Kommunikation der verschiedenen Systeme genannt. Herr Dr. Grinevicius, wie funktioniert die Kommunikation dieser Systeme Ihrer Erfahrung nach miteinander?
1: In professionellen Gebäuden, also Gebäudeleittechnik, wird oftmals die Abrechnung nach Datenpunkten durchgeführt. Und das führt dazu, dass natürlich jeder Datenpunkt Geld kostet. Dann versucht man mit möglichst wenig Datenpunkten auszukommen kommen und dann verlagert man die Investitionskosten eigentlich in Richtung der Betriebskosten, weil man die Gebäude dann anschließend nicht mehr vernünftig monitoren kann. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Errichter auch gar nicht so traurig darüber sind, dass der Bauherr gar nicht so wenig dass er gar nicht so viel wissen will. Das spart auf der einen Seite äh, vielleicht Kosten, aber erschwert natürlich auch die Fehlersuche. Also wenn ich jetzt ein Gewerk abgeliefert habe und es funktioniert nicht so, wie es sein soll, ist es natürlich schwer, das zu entdecken. Es ist wirklich aufwendig, in der konventionellen Gebäudetechnik das hinzubekommen, das Monitoring. Ein Unterschied dazu stellen tatsächlich so Smart-Home-Systeme dar, weil die eine völlig andere Architektur haben. Wenn Sie heute in der Smart-Home-Welt unterwegs sind, dann binden Sie ein Gerät über solche... Plattformen an. Und diese Plattformen schmeißen Ihnen tatsächlich alle Datenpunkte, die sie, die das Gerät hat, auf Ihr Gateway. Und Sie können dann mehr oder weniger durch Anklicken bestimmen, was Sie davon monitoren wollen, was Sie, was sie dort aufzeichnen wollen, auswerten wollen. Und äh, insofern glaube ich tatsächlich, dass wir in Zukunft vermutlich im Bereich der Gebäudetechnik so einen Generationswechsel sehen werden, dass wir eher auf Mechanismen aufsetzen, wie MQTT, das sind so Spezialprotokolle, wo man dann eben tatsächlich mehr so eine IT-geführte Gebäudeleittechnik bekommt, als jetzt, wie es jetzt im Moment ist, so ein hierarchisches Konzept zwischen Feldebene, Automationsebene, Managementebene Bedienebene, wo eben die ganzen Informationen am Ende des Tages verloren gehen, die man braucht, um Gebäude effizient zu betreiben.
2: Wir haben jetzt ja. vor allen Dingen über Bestandsgebäude geredet. Wie sieht es bei Neubauten aus? Wie früh werden hier auch FMler einbezogen, um später solche Messpunkte zu haben, um die auslesen zu können?
0: Aus unserer Erfahrung kann ich sagen, dass leider immer noch selten bis gar nicht bei der Planung der Facility Management Bereich, also der Betrieb berücksichtigt wird, obwohl die Vorteile der Digitalisierung von Gebäuden Zum Beispiel auch das Thema, was wir gerade gesagt haben, smarte Stromzähler, dass man von vornherein diese Zählerkonzepte einbaut, wirklich einen sehr großen Mehrwert bringen würde, wird dort sehr wenig angefragt. Oftmals sind es tatsächlich ähm, die Architekten, die eben halt auch das gesamte Gebäude als ihr Kunstwerk sehen. Und das steht dann auch im Vordergrund. Dieses ganze Thema Technik, Energieeinsparung war die letzten 20, 30, 40 Jahre, würde ich sagen, im Hintergrund. Und es wird mehr, aber leider noch nicht das, was wir eigentlich brauchen. Insbesondere aus dem Datenmanagement als Grundlage für die Digitalisierung kriegen wir momentan vermehrt Anfragen von Verbänden, Architektenverbänden, um dieses Thema eben halt auch besser bewerten zu können. Und wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass jetzt durch das Thema ESG Tatsächlich Investoren und äh, Eigentümer natürlich auch schon in der Planungs- und Bauphase, Planbau auf diese Themen gucken, welche Ausstattung hat mein Gebäude und welchen co 2 ausstoß habe ich dann entsprechend bei dem Betrieb, weil ansonsten kann man dieses Gebäude, auch wenn ich Investor bin, nicht einfach vermarkten oder verkaufen. Das heißt, Ich glaube, dass da jetzt die nächsten Jahre durch das Thema CO2-Ausstoß ein Umdenken stattfinden wird, dass ein Investor eben halt auch entsprechend äh, auf diese Punkte gucken wird. Wie viele Datenpunkte habe ich, wird er nicht verstehen. Aber er wird verstehen eben halt, was kommt im Output raus, um das Gebäude nach Möglichkeit CO2-neutral zu fahren. Und da erhoffe ich mir oder die Branche erhofft sich dort, dass da Bewegung reinkommt. Herr Dr. Grinewitschus, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber die Investoren und die Eigentümer müssen das berücksichtigen zukünftig. Deswegen ist dieser Punkt, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt schon sehr früh anfängt und diese Themen berücksichtigt. Die größten Probleme sind unsere kapitalgetriebenen Geschäftsmodelle. Das ist unser größtes Problem. Das verhindert ja die Vernetzung von bestimmten Systemen, auch die Branche in der Gebäudeleittechnik. Sie haben es ja eben gesagt, was das Thema Protokoll angeht. Die müssen umdenken. Wir haben heute schon Möglichkeiten, über die IP-Protokolle entsprechend vorhandene Systeme zu nutzen, um Gebäudeleittechnik viel schneller und datenpunktunabhängig, also dass man nicht unbedingt nach Datenpunkten abrechnen muss, viel schneller die Gebäude zu digitalisieren. Leider wird das meines Erachtens zu wenig genutzt. Es gibt heute sogar schon Systeme, wo wir Smart Lightning haben über TCP IP, da wo es geht, wo ich dann auch das Monitoring als Abfallprodukt mit hätte. Das wird leider momentan noch ignoriert. Sehen Sie das auch so, Herr Dr. Grinewitsch? Na, ich würde noch einen anderen
1: Aspekt noch gerne mal zur Diskussion stellen. Und das ist so ein bisschen die Technikphobie der Beteiligten, ob das jetzt die Architekten sind oder Bauherren, die versuchen dann mit möglichst wenig Technik über die Runden zu kommen. Es gibt ja diesen Trend ja auch zum Low-Tech-Gebäude, ne? also wo man sagt, Technik ist nur teuer, funktioniert nicht und äh, kann sowieso keiner beherrschen, braucht man nicht. Ne? Man kann durch, durch den Einsatz von Technik, insbesondere bei dem Thema Assistenz, natürlich Gebäude viel stärker customizen in der Form, dass man eben GebäudenutzerInnen, stärker da unterstützt, sich in dem Gebäude vernünftig zu verhalten beziehungsweise auch den Arbeitsprozess zu erleichtern. Während man im Auto von allen möglichen Sachen umgeben ist, die einem helfen, von A nach B zu kommen und assistieren und Verbrauchsanzeige machen und darauf aufmerksam machen, ob das Licht noch eingeschaltet ist, beziehungsweise das dann automatisch abschalten und, 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 ist diese Denke, dass man sagt, ich muss auch ein Gebäude so konstruieren, dass der Nutzer super gut damit klarkommt, immer noch unterentwickelt. Und das liegt daran, dass wir diese Brücke nicht schlagen zwischen dem Anwender und dem Errichter des Gebäudes und der Technik im Gebäude. Also wir müssen verstehen, dass wir auf die Technik angewiesen sind, um wirklich funktionale, gut funktionierende Gebäude mit niedrigem Energieverbrauch zu haben. Wir brauchen diese Technik da drin, Ich erlebe aber in der Praxis auch bei Neubauten immer noch die Diskussion, dass man sagt, naja, das ist irgendwie so im Hintergrund, macht irgendwas, braucht eigentlich kein Mensch, aber na gut, äh, muss wohl irgendwie sein. Dadurch kriegen wir die PS dann nicht auf auf die Straße in diesem Feld.
2: Sie hatten beide in unserem Gespräch bisher erwähnt, dass Sie das Thema Energiesparen von Ihren Kunden beziehungsweise auch in den Gebäuden, die Sie mit untersuchen, vor allen Dingen seit der Preisexplosion im Bereich Energie, dass das seitdem ein Thema geworden ist. Glauben Sie, dass Energiesparen weiter vorangetrieben ist, wenn sich die Versorgungslage und die Preise in Deutschland wieder entspannen?
1: Man kann davon ausgehen, dass Energie wahrscheinlich nicht mehr so preiswert zu haben sein wird, wie das bisher der Fall war vor dem Ukraine-Krieg. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so einen großen Preisverfall sehen. Jetzt ist Energie in den letzten Monaten wieder preiswerter geworden, ist aber immer noch doppelt so teuer wie vor dem Krieg in der Ukraine. Von daher wird dieses Thema uns nicht loslassen. Wir werden aber auch noch die Tendenz haben, dass wir... Aus den fossilen Energieträgern aussteigen müssen. Und das wird nur gehen, indem das Verbrennen von fossiler Energie immer teurer wird. Und das wird ja geregelt über dieses europäische Emissionshandelssystem. Wir haben ja jetzt im Moment so eine Diskussion, äh, Verbot von Gasheizung äh, und Ölheizung. Ich glaube, wenn man diesen, wenn man auf diesen europäischen Emissionshandel abhebt und sich das anschaut, wird man gar keine Verbote brauchen, weil in dem Moment, wo ich Verschmutzungsrechte kaufen muss und die Anzahl der Verschmutzungsrechte rigoros reduziere, wird es so sein, dass einfach die Preise für fossile Energieträger durch die Decke gehen. Und das wird sich verlagern von, dem, von der Frage, wie kann ich jetzt ein fossil betriebenes System äh, energieeffizient betreiben, wird sich dahingehend verlagern, wie kann ich eigentlich ein Gebäude betreiben, bei dem möglichst viel von der lokal produzierten Energie auch im Gebäude verbleibt und für das Management der Gebäude verwendet wird. Dieser Paradigmenwechsel der steht bevor und dann werden natürlich ganz andere ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Ne? Also nicht die, die, die fossilen Energieträger von denen werden wir uns verabschieden
2: müssen. Herr Timkaya, wie stehen Sie dazu? Wird, ja, ich, äh, wird das Energiesparen ein, wird das Energieeinsparen weiterhin im Fokus stehen oder in Zukunft doch wieder weniger?
0: Ich äh, würde die Frage gerne mit äh, Jein oder Kopf drauf an beantworten wollen. Warum sage ich kurz dazu? Wir machen ja auch Energieaudits für unsere Kunden. Und da haben wir gesehen, dass seit einigen Jahren bestimmte Kundenunternehmen Energieaudits nur gemacht haben, weil sie die machen mussten. Das bedeutet aus Sicht der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und Soziales, ist es immer so, dass die Geschäftsmodelle, da bin ich wieder bei den Geschäftsmodellen, das nicht zulassen, dass rein Ökologie und Soziales betrachtet wird, wenn die Ökonomie nicht passt. Das heißt, wenn sich das jemand nicht leisten kann, dann wird er das nicht tun oder er wird es nur so viel tun, wie er muss. Generell bin ich davon überzeugt, dass wir unter diesen... Kriterien, entsprechend einen Zuwachs der Kunden, Investoren, Eigentümer haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen werden und müssen, insbesondere aus Sicht der ESG-Kriterien, also bezogen auch auf die Medien in einem Gebäude, aber auch, was wir eben halt als Dienstleister noch zusätzlich haben, ist CO2-Ausstoß oder Energie während der Leistungserbringung unserer Leistungen in einem Gebäude für unsere Kunden. Das bedeutet für uns nach vorne auf jeden Fall, dass wir uns viel stärker mit dem Thema beschäftigen müssen und dass wir dort Lösungen bringen müssen. Und für die Kunden wird es so sein, wenn Energieeinsparung keinen Sinn macht aus ökonomischen Gründen, das sehen wir leider Gottes draußen, dass die dann entsprechend diese Themen nicht weiter oder nicht so stark forcieren. Es sei denn, sie müssen es. Und da, glaube ich, ist auch der Punkt, wo man dann sagen muss, wie kann heute auch der Gesetzgeber gewisse Dinge zum Standard machen oder vorschreiben, die eben halt auch ähnlich wie Assistenzsysteme im Auto ja oder beim TÜV eines Autos, wenn gewisse Dinge nicht erbracht werden bei einem CO2-Ausstoß, ja, dann darf man damit nicht fahren. Bei den Gebäuden gibt es das leider nicht. Und das könnte man sehr gut unter dem Punkt Assistenz für Gebäude, Herr Dr. Grinevichos, zusammenbringen, dass es dann irgendwann mal auch eine Blackbox gibt für bestimmte Wohnungen, wo entsprechend alle anderen Systeme mit kommunizieren müssen, um genau das sicherzustellen, dass Assistenzsysteme eben halt für den Nutzer nach einem Prinzip Plug and Play funktionieren, das Monitoring sicherstellen, dass der Nutzer eben halt auch sein Nutzerverhalten ändert, weil oft haben wir diese Überversorgung und damit wieder das Fenster benutzt, trotz einer Lüftungsanlage.
1: Ich will aber noch einen anderen Aspekt noch mal mit erwähnen. Ich denke es heute in Kilowattstunden, also wie viel Energie verbraucht ein Gebäude? Wenn Sie die Transformation des Energiesystems hin zu regenerativen Energien sehen, dann wird es viel interessanter sein, wann verbraucht ein Gebäude Energie und wo kommt die Energie her? Also die, der Preis pro Kilowattstunde wird nicht konstant sein. Der wird mittags, wird er niedrig sein, wenn ich viel Energie aus der Photovoltaik ziehen kann und nachts wird er eben hoch sein. Damit muss ein Gebäude auf diese Tarifinformationen reagieren können und das wird ein ganz großer Wettbewerbsvorteil sein. Das heißt, wenn wir jetzt heute zum Beispiel sagen, wir bauen bestimmte Steuerungs- und Regelungsmechanismen überhaupt nicht ein in die Gebäude, dann frage ich mich, wie kann denn dieses Gebäude in diesem transformierten Energiesystem, wo der Zeitpunkt des Energieverbrauchs die wesentliche Rolle spielen wird, wie kann es denn dann sozusagen mitmachen? Und der andere Punkt ist natürlich, wenn Sie heute eine Photovoltaikanlage sehen, die hat ja gar keine dynamischen Kosten. Das ist ja zu sehen abschreibungstechnisch wie ein Stück Wärmedämmung. Die wird ja nicht teurer oder preiswerter, dadurch, ob die Sonne scheint oder es regnet. Aber die Energiemenge, die es dann produziert zu dem Zeitpunkt, ist entscheidend. Und dann ist die Frage, verbrauche ich die lokal oder speise ich die ein? Möglicherweise mit einer schlechten Einspeisevergütung. Zu einem anderen Zeitpunkt muss ich wieder teuren Strom aus dem Netz bekommen. Also so ein über alles Energiemanagement der Gebäude wird zukünftig ein ganz, ganz wichtiger Wettbewerbsfaktor sein für den Betrieb. Das wird eben passieren mit der Abkehr von den fossilen Energieträgern. Die Kilowattstunde selber wird gar nicht mehr so spannend sein.
2: Das ist eine spannende Zukunftsvision. Ganz herzlichen Dank, Herr Tymkaya und Herr Dr. Grinevitschus für dieses Gespräch, in dem wir gesprochen haben über Wärmeüberversorgung, Digitalisierung in Gebäuden und neue Forschungsfelder.
1: Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Herzlichen
2: Dank auch dieser Podcast gehört zum ImPlus-Angebot für Abonnenten von Immobilienmanager. Hier erhalten Sie nicht nur sechsmal im Jahr die Fachzeitschrift mit geballtem Wissen zur Immobilienbranche. Zum Service gehört auch der Onlinezugang zur digitalen Ausgabe von Immobilienmanager. Mobil über die IM Immobilienmanager-App oder als Desktop-Variante unter medien.immobilienmanager.de und der Onlinezugriff auf exklusive Inhalte. Zudem gibt es zwei Newsletter wöchentlich, den Content Newsletter mit spannenden Artikeln zu aktuellen Themen der Branche und am Freitag den Newsletter mit der Zusammenfassung der wichtigsten News der Woche. Mit ImPlus sparen Sie bei den ImFokus Gipfeltreffen 30% der Teilnahmegebühr. Alle Infos zur Newsletterbestellung, zum imfocus Veranstaltung finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de. Hören Sie auch bei unserem anderen Podcast-Format im Talk rein. Alles Gute, Ihre Bianca Diel.